0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Conceito de adutora entra pela madrugada e água falta ainda em americana. Cidade é obrigada a racionar a água, pois reservatórios continuam zerados. Grave acidente deixa um morto e um ferido na estrada de Silo. Números da dengue impressionam e preocupam autoridades. Estudantes aprovados na FATEC têm que fazer matrícula hoje. O Corinthians vence mais uma e já está nas quartas de final da Copinha. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 e minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia. 16 de janeiro de 2020, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3139 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todo mundo, hein? Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição: jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal por aqui. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. E o WhatsApp do jornalismo. Para casos mais emergenciais, anote aí, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de janeiro, é o dia dos cortadores de cana. É isso mesmo. Parabéns a todos os trabalhadores que sofrem diariamente no corte da cana em toda a nossa região, em especial Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marcelo, é, São Marcelo foi Papa para quem não sabe, parabéns aos devotos 6h46, 14 minutos para 7 horas da manhã a gente começa o programa de hoje, claro dando um retorno, um feedback aqui para os ouvintes eh, em relação à falta de água de Americana já falamos anteontem à noite, ontem durante toda a programação da Vox hoje pela madrugada também sobre o problema de uma adutora ali na região do bairro Carioba, perto da avenida Nicolau João Abdala não era perto da Roviera lá é uma outra obra do DAI, falei errado ontem, perdão é ali, na, o problema, é ali em Carioba, o conserto não está concluído ainda por isso os reservatórios continuam ou quase que totalmente zerados ou os reservatórios estão com mínimo de água, menos de um por cento se você quiser acompanhar, você pode entrar no, no site do Dai. você clica em telemetria e ali tem reservatório para o reservatório a situação uh, atual de cada um deles aí no seu bairro, na, na sua região de americana. Então as obras foram retomadas agora às seis horas da manhã, eu estou aguardando o um retorno, entrei em contato com o Chico Rangel lá do Dai, com o Zapia, para que eles deem o mais rápido possível uma previsão de que horário vai terminar o serviço o conserto da adutora, e quando que será restabelecido o abastecimento de água para a população aqui de Americana. Deixa eu fazer aqui, então, por partes, né? Uh, inicialmente, alguns registros de onde tem água ou não aqui na Americana, já que pedimos isso para a população. Obrigado ao Márcio, uh, da a Gesso Brasil, dizendo que uh, ali na Vila da Inese o problema não é água, o problema é escorpião, mato alto, na residência ali na rua César Giovanni Stokovic no Jardim Santa Cruz aqui em Americana segundo a Maria Sueli Souza Cardoso não tem água nesse momento lá na rua Nápoles eh, também no Jardim Mirandola eh, a situação lá é ruim, está sem água segundo o nosso Emerson Ferreira obrigado aí pela, pelo retorno mais um ouvinte aqui do bairro São Luís dizendo que não tem água, é o Marco Antônio obrigado viu Marco Uh, temos problemas também com a falta de água no Jardim 1 segundo a nossa ouvinte a Mari. obrigado Mari. próxima mensagem manda o um nome inteiro aí pessoal do Parque da Liberdade também se manifestando aqui urgência no meu bairro, falta água não só hoje, como também em vários dias da semana estamos cansados de enfrentar esse problema é a bronca aqui da nossa Edna falta de água no Liberdade ainda sobre o Bairro da Liberdade, o Parque da Liberdade confirmando que não tem água nesse momento, a Neia mandando uma mensagem, obrigado, viu, Neia? Mais algumas manifestações aqui, a gente vai falar durante todo o programa sobre a falta de água aqui em Americana. Uh, segundo a nossa ouvinte, a Roseli, também está faltando água na rua São Sebastião, aqui em Americana. No bairro São Domingos também não tem água, segundo aqui a nossa ouvinte, a, a Glênia, também confirmando que nos São Domingos as torneiras estão secas nesse momento. Jogêncio, bom dia aqui no Jardim Brasil, ainda tem água por enquanto, olha, não é, não é de todo mal não, Jardim Brasil, Brasil, segundo a nossa ouvinte a Silvana Machado, ainda tem água, daqui a pouco mais mapeamento da situação do abastecimento de água aqui em Americana. São seis horas e cinquenta minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: Confirmando 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas, e também por conta dessa obra ali na, perto da Nicolau João Abidala, o trecho ali está totalmente interditado, congestionado. Evite aquela região ali do Cadeião, do bairro Carioba, Avenida Europa, Avenida Bandeirantes, no seu final, evite, você vai ter problema, vai ter que voltar, porque ali o trânsito está totalmente interditado. Vim Anguera nesse momento, na pista interior capital, trânsito congestionado na região de Campinas, na pista expressa. Teve um acidente agora pela manhã e o problema do congestionamento está do quilômetro 107 ao 104. São 3 quilômetros na Anguera agora, na pista interior capital, perto de Campinas, com lentidão. Evite também essa região da Anguera, se for possível. Também problemas na Anguera, na chegada a São Paulo, são 2 quilômetros de congestionamento. Também na rodovia dos Bandeirantes, o acesso à capital é um pouco lento, do quilômetro 15 ao 13. Uma manhã um pouco terrível para o trânsito, não só da Americana, como também na Vinhanguera e na rodovia dos Bandeirantes. Nove minutos para sete horas. No Vox
2: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu recebi pela rede social né, uma mensagem dizendo que há os bandidos que nos escolhem que são aqueles que nos assaltam na rua, e o bandido que escolhemos, que são aqueles que nos assaltam aproveitando-se do mandato que demos para eles. Pois agora mais esse tipo de bandido aparece no noticiário policial de ontem. Na loteria do Rio de Janeiro, fizeram lá uma licitação no valor de 318 milhões e ganhou uma empresa controlada pelo irmão do ex-governador da Paraíba, né, que está lá, investigado na Operação Calvário, e a Operação Calvário descobriu que pagaram propina para ganhar a licitação. E agora a licitação acaba de ser anulada. Né? Eu lembro que foi na Loteria do Rio de Janeiro que estourou o primeiro escândalo do governo do PT lá por 2003, 2004. Valdomiro Diniz, né, o braço direito de José Dirceu, que era braço direito de Lula. E um delator lá da Bahia mostrou que uma, uma construtora, uma empresa, pagou 9 milhões e 600 mil para a construção do prédio da Petrobras lá na Bahia, que é um prédio faraônico. Né? A propina foi dividida para o PT nacional, para o PT da Bahia, e para o Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. E por último, um registro, o, o ministro Dias Toffoli, ao perceber que tinha razão, que podia ter razão, a Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais, eh, suspendeu por seis meses a vigência daquele jabuti que puseram no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, do juiz de garantia, né? que é praticamente impossível de funcionar neste momento de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia A informação
0: você ouve primeiro aqui Vox, Vox News
1: Faltando sete minutos para sete horas mais posicionamentos aqui da população para o Vox News onde tem água onde não tem água é americana, rapidamente aqui o Adalto lá do Jaguari dizendo que a água chegou ontem à noite boa sorte aí meu Adalto tem água, aproveite porque realmente tá complicada a situação, na cidade de Jardim, segundo aqui o nosso ouvinte, uh, a Silvana da Rua das Margaridas, uh, não tem água na cidade de Jardim, mais um ouvinte aqui, uh, se manifestando, Parque das Nações, a água está bem fraquinha, segundo o nosso ouvinte, o Edivaldo Barros, obrigado, viu, Edivaldo, o Antônio, lá do Jardim Mirandola, confirmando, o bairro está a seca, sem água, também aqui mais uma manifestação do César, da Vila Santa Maria, ele falou que tem água, mas ele acha que é da caixa d'água da casa dele. É, pode acontecer isso. A torneira da rua não foi conferida ainda. Confere aí, meu caro César. Depois você retorna para a gente. Obrigado à população americana acompanhando aqui o nosso Vox News. Economize água. É uma obrigação hoje, não tem jeito. Seis minutos para sete horas. Falar de um problema que todo ano acontece. Todo ano parece que ninguém aprende. né? A maioria das pessoas não aprende. Nem as autoridades, nem a população. A dengue, de novo, causa medo e preocupação às autoridades, à população. Os números da doença em 2019 foram simplesmente assustadores. As informações com Leno Lelo Falck.
3: São Paulo passou por epidemia de dengue em 2019, com 442 mil casos de suspeita da doença. O número de suspeitas de chikungunya foi de 1.570 e de zika, 694 casos. O tipo 2 da dengue que circulou pelo estado de São Paulo no ano passado torna a doença mais grave. O vírus é mais agressivo que o sorotipo 1 comum no estado nas últimas décadas. Em 2020, com a chegada do período chuvoso, os municípios paulistas podem mais uma vez enfrentar altas infestações do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Por enquanto, o risco de infestação de dengue, chikungunya e zika ainda está em patamar tolerável, segundo as autoridades do estado, no entanto, se a população não fizer sua parte, ou seja, realizar ações de prevenções à proliferação do mosquito transmissor, o quadro pode se agravar nas cidades de São Paulo, como explica o superintendente do Centro de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde do Estado, Marcos Bolos.
2: Surpreendentemente para nós, nós já estamos próximo ao verão e a infestação não está tão grande. Nós esperávamos que ele estivesse muito maior, mas a preocupação existe sim porque nós estamos chegando numa época em que as chuvas devem aumentar, a infestação também deve aumentar. Todas as pessoas, os, os ouvintes em geral, têm que estar preocupados com a possibilidade de ter uma proliferação desse vetor do de mosquito do lado de Egito na sua casa.
3: Bruna Costa, de 27 anos, foi infectada com zika o bairro onde o Mauro enfrentou a infestação do mosquito transmissor, período em que ela e partes próximos foram contaminados.
4: A zika é uma coisa horrível. Ela dá muita dor no corpo, no estômago, falta de apetite. Fiquei sem disposição nenhuma. A única coisa que queria era ficar deitado dormindo. que eu mais senti foi dores no estômago e cabeça. Tenho enxaqueca e com a zika ela tende a piorar. Meu pai pegou três vezes a dengue. Hoje não sinto nada, graças a Deus. Porque isso é realmente terrível.
3: Os principais focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, estão nos domicílios. Por isso, é importante que a população faça limpezas rotineiras em lugares possíveis de se transformarem em criadouros, como caixas d'água e ralos. É preciso verificar se existe entupimento nas calhas do telhado e eliminar pratos de vasos de planta, copos descartáveis, garrafas PET e pneus. Aliás, pequenos objetos, como tampas de garrafas, podem acumular água no quintal e servir de criadouro para o Aedes aegypti. Para denunciar focos do mosquito perto da sua casa, ligue para o número 156. E você já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja sua família. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra combate a Vox News.
1: Obrigado, Leno. São 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para sete 7 horas da manhã o Adriano Cardoso, nosso ouvinte, dizendo que no bairro da Colina também está sem água outra manifestação aqui da Praia Azul Denis, obrigado Denis Praia Azul, a seco também é brincadeirinha, a coisa é grave o Gilberto Volteira Cardelíquio lá do bairro Antônio Zanaga, dizendo que ainda tem água no Zanaga, hein? Pelo menos na parte baixa, desde ontem à noite segundo o nosso Gilberto Cardelíquio, mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte uh... Do bairro São Jerônimo. O Nelson, Jugense, estamos sem água, mas não é novidade, pois aqui falta água quase todos os dias. É isso mesmo, Nelson. Faltou água, deu problema, ponte pra gente. Obrigado à população, obrigado aos ouvintes, 6 horas e 58 e minutos. Fala de uma coisa boa, né? Nessa manhã de quinta-feira. Depois de cinco anos com problemas, finalmente a construção civil está reagindo. A reportagem é de Breno Zonta.
5: O setor de construção civil alavancou sua recuperação na criação de empregos depois de uma crise de cinco anos. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostraram que até novembro, 2019, teve um saldo de quase 120 mil postos de trabalho. O número é uma sequência positiva de 2018, que fechou com um saldo de cerca de 5 mil vagas no setor após cinco anos com mais demissões que contratações. Ana Castelo, coordenadora de projetos da construção da Faculdade Getúlio Vargas, diz que a redução das taxas básicas de juros do país pode ter influenciado essa reviravolta.
4: Na medida que os investidores vão ter uma rentabilidade menor no mercado financeiro, então o investimento em ativos reais começa a ficar mais... Atraente. O outro aspecto é que, para as famílias que querem investir, mas que não têm todo o recurso, a redução nas taxas de financiamento habitacional permite que as prestações sejam mais compatíveis com o maior número de famílias. Torna o crédito imobiliário mais acessível.
5: Segundo Ana, a recuperação de empregos foi mais intensa no setor imobiliário nas regiões sul e sudeste do Brasil. Mas ainda se trata de uma reação lenta. Foram mais de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho perdidos nos cinco anos de crise agravada. E até 2018, o PIB da construção civil caiu cerca de 30%. Para a especialista, é preciso um novo ciclo virtuoso para recuperar o que foi perdido.
4: Considerando as estimativas que a gente tem, do crescimento do PIB e do emprego dá em torno de 140 mil empregos que seriam gerados liquidamente, considerando dezembro, dezembro. Se perdeu aí 1 200 pode ver que se for nesse ritmo a gente vai ter aí quase 10 anos. Obviamente, se o setor conseguir ingressar num novo ciclo, e acho que ainda falta muito para a gente garantir as condições para isso, esse prazo pode se reduzir significativamente.
5: Por exemplo, Ana lembra que entre 2007 e 2013, a construção civil cresceu em ritmo muito alto no Brasil. Ela prevê que, se for possível reproduzir metade daquela intensidade, será possível recuperar os empregos rapidamente. Agência Rádio
1: Web de São Paulo, Breno Zonta.
5: Fox, Fox News.
1: 7 horas e um minuto, sete e um, falar um pouquinho de esporte aqui, terminou na madrugada de hoje, quase uma hora da manhã, o jogo do Palmeiras contra o Atlético Nacional, lá em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, com o torneio Flórida Cup, que começou uh, nesta quarta-feira. O Palmeiras empatou 0 a 0 com o time colombiano, mas os pênaltis, depois de 20 cobranças, 10 para cada lado o Palmeiras venceu por 10 a 9 o aproveitamento do Palmeiras nos pênaltis foi espetacular cobrou 10 vezes acertou as 10 só faltava o Jailson cobrar que é o goleiro, não precisou ele fez uma defesa aí na décima cobrança do time colombiano o Palmeiras venceu e saiu à frente nessa, nesse duelo com o time do Atlético Nacional, antes disso o Corinthians venceu o, o New York City por 2 a 1 um. o Luan foi lá, fez gol, ficou feliz gol de falta, é bom de bola hein o ex-jogador do Grêmio agora reforço do Corinthians. Então Corinthians e Palmeiras saíram à frente no próximo sábado invertem os mandos, os confrontos. Tem Corinthians e Atlético Nacional, Palmeiras e New York City. É o Florida Cup lá nos Estados Unidos. Copa São Paulo de Futebol Júnior, oitavas de final, quatro jogos ontem e quatro jogos programados para hoje para saber quem é que vai os oito times que vão para as quartas de final. Tá se afunilando o campeonato, hein? Ontem o Londrina empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto 1x1, um um. depois nos pênaltis o Botafogo levou 3 a 1 um. O Atlético do Paraná se classificou, venceu o Tabuão da Serra por 2 a 1 um. O Red Bull Brasil empatou com o Internacional de Porto Alegre 1 um a 1 um, mas perdeu nos pênaltis. O time gaúcho avança 6 a 5 E o Corinthians, ontem à noite, venceu o Mirassol 2 a 1 um. E vai para as quartas de final. O Corinthians, que é o maior vencedor da Copinha, já ganhou 10 vezes. Hoje, quatro jogos: 15 para as 3 tem a Vahia Oeste cinco e 30 Grêmio e Atlético Mineiro, sete e quinze Goiás e Vasco e 9 e meio São Paulo enfrenta a equipe do Curitiba. 7 horas e três minutos.
0: Previsão do tempo e temperatura Vox News.
1: 7 horas e três minutos, informa o CEPAG da Unicamp que esta quinta-feira aqui na região americana em Campinas será de sol e muito calor. A máxima vai a 33 graus. Aqui na Vox agora já temos 24 graus. A defesa civil emitiu um alerta dizendo que no final da tarde de hoje, começo da noite, poderemos ter temporal aqui na nossa região. 7,4.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,93%. O euro vale hoje R$ 4,665. dólar comercial recuou 1,16% fechou cotada a quatro reais 1,85 o dólar turismo vale hoje quatro reais e centavos
0: estamos apresentando Vox News no Vox News informações informações da polícia
1: são 7 horas e cinco minutos voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira e um acidente gravíssimo ontem, entre uma moto e um caminhão ontem à tarde, na estrada de Silo município de Santa Bárbara do Oeste deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida o acidente aconteceu próximo ao bairro Santa Rita de Cássia, de acordo com os bombeiros o condutor da moto, um homem de 30 anos, que morreu no local seguia no sentido centro-bairro quando bateu, quando colidiu com o um caminhão um homem que estava na garupa da moto, foi levado em estado grave para a emergência do pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara de onde seria transferido para o hospital da Unicamp o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento e a polícia militar realizou ontem dia 15 as operações São Paulo mais seguro e cavalo de aço em comemoração ao aniversário de 44 anos do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior sediado aqui em Americana e como uma forma de agradecer à população americanense pela receptividade a pedido do prefeito Maranhão, o foco da operação foi estendido para fiscalização administrativa em motocicletas com escapamento modificado, que estariam produzindo ruídos excessivos e provocando desordem aqui na cidade, perturbando a paz e o silêncio da população. Por volta das 19 horas de ontem, a PM divulgou um balanço informando que até aquele momento 373 pessoas haviam sido abordadas, 73 carros fiscalizados. 219 motos também fiscalizadas, 36 autos de infração de multas foram aplicadas, sendo que 11 delas foram autos de infração relacionados a escapamento. 11 comprovantes de recolha e remoção lavrados, três veículos apreendidos e uma pessoa procurada pela justiça foi capturada nessa operação da PM de ontem. Muito sucesso a operação, hein? Nas operações foram empregados todo o efetivo operacional. Em serviço, sem prejuízo ao atendimento 190. Um procurado da Justiça de Pernambuco foi capturado ontem à tarde pela Gama, Guarda Municipal aqui da Americana, durante patrulhamento de rotina no bairro Terra América. O homem, de 43 anos, foi abordado na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade. Em pesquisa, no seu atestado de antecedentes criminais, foi constatado um mandado de prisão por porte ilegal de arma, lá em Pernambuco o procurado foi conduzido à central de polícia judiciária de americana e depois transferido para a cadeia de Sumaré a polícia militar prendeu em Nova Odessa um homem acusado de furtar dois pássaros avaliados em mil reais cada um, o passarinho caro hein? de acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial os pássaros, um trinca-ferro e uma coleirinha foram furtados no mesmo dia da residência de um dentista na rua 15 de novembro o acusado, um chapeiro de 29 anos, foi detido levando os pássaros dentro de um saco perto da rua Washington Luiz, no centro de Nova Odessa. Ele disse que venderia os animais em um bar no bairro Cidade Jardim, aqui em Americana. E para finalizar aqui as informações da polícia, quatro pessoas de uma mesma família, mãe, filho, filha em genro, foram presas por policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, aqui em Americana. Os investigadores, com apoio da Gama, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Nossa Senhora Aparecida, que é o Profilurb, e no Jardim Bertone. Foram apreendidos com os quatro aproximadamente dois kg e meio de crack e maconha, além de uma arma de fogo com a numeração raspada, balanças de precisão e saquinhos plásticos utilizados para armazenamento de drogas. A operação foi comandada pelo delegado Luiz Carlos Gazarini. 7 horas 8 minutos.
0: No Vox News, Alexandre
2: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Os argentinos devem estar ouvindo mais um tango, como sugeriu o médico de Manuel Bandeira naquele poema Pneumotórax, que não tinha mais nada para fazer, ou são um tango argentino porque Trump havia dado a palavra para o presidente Macri. Mas os argentinos preferiram Alberto Fernandes e Cristina Kirchner a Macri. E agora o governo, o governo brasileiro né, recebe a comunicação do governo americano que o Brasil é prioridade para indicação no clube dos melhores países do mundo, né, na OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Né? É um fórum onde o Brasil já tem representação em algumas comissões, mas não é membro efetivo. E agora está perto de se tornar membro, membro efetivo com essa indicação prioritária do presidente Trump, que ontem assinou o início do acordo comercial com a China. Ah, alguns produtores... Eh, brasileiros que vendem soja para a China podem ficar preocupados porque agora está abrindo caminho também para os produtores de soja dos Estados Unidos eh, exportarem mais para a China. A China no último ano eh, comprou dos Estados Unidos apenas 96 bilhões de dólares e os americanos compraram 416 bilhões de produtos chineses vai agradar os agricultores americanos, né? E vai dar mais voto ainda para reeleição de Trump. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. Sete horas e nove minutos. A gente já, já fez um apontamento de várias pessoas aqui, de vários pontos da americana, onde está faltando água, onde ainda tem água. Vamos ouvir agora o outro lado, né? Vamos ouvir o diretor do Dai, o Carlos César Jimenez Zapia, que gentilmente nos explica a situação do conceito da adutora que vem provocando esse grave problema aqui em Americana. Bom dia, Zapia.
6: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox. É, Ju, nós tivemos um problema ontem com referência ao reparo na na adutora de água bruta. É, infelizmente, o ponto exato, né, da ruptura que foi detectado, ele tá cerca de 5 metros e meio de profundidade e entre uma linha de oxigênio uma linha de gás carbônico e uma linha de gás natural e uma rede recalcada de esgoto. Então isso está dificultando bastante o trabalho e na noite passada nós resolvemos interromper o serviço para poder colocar um pouco de água nos reservatórios. Então nós interrompemos aí por volta das 20 horas o serviço e reiniciamos o processo de de recalque de água, abastecimento dos reservatórios para que a população tivesse um pouco de água nessa madrugada e reiniciamos os serviços agora às 6 horas da manhã. Nós estamos com a equipe já trabalhando, eh, paramos o bombeamento, retomamos e devemos concluir até o final da tarde e retomar novamente o bombeamento para que a população possa ter água para o final de semana. Agora, eu gostaria de lembrar você já falou isso e falou muito bem, diga-se de passagem que nós tivermos, vamos ter problemas a hora que o retorno da água, as redes ficaram totalmente seca, principalmente as redes de ferro, nós vamos ter um arraste de material então a água vai chegar com coloração no início nas residências, então as primeiras águas vão chegar com coloração nós vamos estar com a equipe trabalhando na rua, dando descarga para poder efetivar essa limpeza mas isso ainda vai acontecer mas com certeza a população vai ter água para o final de semana
1: um grande abraço a você Ju, um abraço a toda a população de americana muito obrigado ao diretor do DAI o Carlos César Zapia olha só, a Mega Sena ontem à noite ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2224 que foram estas 16, 23, 32 50, 52 e 58 16, 23, 32 50, 52 e 58 Prêmio acumulado no sábado para chegar a 27 milhões de reais. 28 pessoas acertaram a quina, 78 mil reais para cada um e 2.300 ganhadores na quadra, R$ 1.30,0 para cada um. Um assunto importante para os estudantes. Hoje é o dia de matrícula na FATEC, para quem foi aprovado. Quem traz os detalhes é o jornalista Ricardo Rodrigues.
7: Os convocados da primeira lista do vestibular da FATEC devem fazer a matrícula nesta quinta-feira. A relação dos candidatos selecionados para o primeiro semestre de 2020 está disponível nas unidades da FATEC e no site vestibularfatec.com.br. Caso as vagas não sejam preenchidas, uma segunda lista será divulgada somente nas FATECs em todo o estado. A matrícula deve ser feita na secretaria da unidade onde o vestibulando quer estudar. Quem não fizer a matrícula no prazo ou não apresentar os documentos necessários perde a vaga. Se ainda com a segunda chamada as cadeiras não forem preenchidas, haverá uma nova lista para completar o quadro de alunos. Para efetuar a matrícula, os estudantes devem apresentar uma foto 3x4 recente e uma cópia acompanhada de original dos seguintes documentos. Certificado de conclusão do ensino médio, histórico escolar completo do ensino médio, certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF e reservista para homens com mais de 18 anos. Os estudantes que ingressaram pelo sistema de pontuação acrescida pelo item escolaridade pública devem apresentar histórico escolar comprovando que cursou integralmente o ensino médio na rede pública. Se o aluno quiser eliminar disciplinas estudadas em outra faculdade, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa de matéria cursada, além do histórico escolar da instituição de origem. Mais informações você pode conferir no manual do candidato no site vestibularfatec.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Obrigado Ricardo, 714. e para encerrar o Vox News, em respeito aqui aos, aos ouvintes, obrigado de coração a é, todos que se manifestaram, tem centenas de mensagens, não deu para falar de todo mundo, mas falei acho que vários bairros. O Edivaldo está informando que o centro da Americana está travado né, nesse momento, no sentido Anhanguera, por conta da interdição da vinda Bandeirantes nessa obra do Dai. Na Rua França, segundo o nosso Edilson Zanetti, uh, lá no Santa Maria, tem água ainda na parte baixa, ok? já Rose televisão falou que ali na Rua Espanha não tem água, está registrado aí a posição dos dois, o Jackson da Vila Bertini falta água também aqui no bairro, uh, mas é normal essa falta uh, do produto nessa região americana segundo ele, Jardim Alvorada segundo o André Estevão, está uh, sem água também, problema no Jardim Alvorada o Marco Mastrodo informando que na Vila Morim tudo está seco por lá torneiras secas mais uma aqui no São Vito, segundo informações perto do supermercado São Vicente, a água voltou ontem à noite por volta das 10 e meia da noite segundo o nosso ouvinte, o Tomás boa sorte aí o pessoal do São Vito água chegando, aproveitem e economizem na Avenida Europa, Bandeirantes o Milton Silva alertando para que evite essa região, tá tudo parado por lá, e mais uma informação aqui não vai dar tempo, realmente no Parque Gramado não tem água Parque Gramado sem água o Alain também, no Parque Gramado quem nos informa aqui é a Dirce e uma última informação aqui, não vai dar tempo mais segundo o nosso ouvinte o Alain Aparecido de Mário o trânsito está todo parado na Avenida Europa e na Avenida América por conta do problema na adutora obrigado de coração aos ouvintes que hoje fizeram praticamente quase todo o programa 7 horas 16 minutos
0: você acompanhou hoje no Vox News
1: Concerto de adutor é retomado mas a água falta e persiste o desabastecimento em americana cidade é obrigada a racionar água pois reservatórios estão zerados grave acidente deixa um morto e um ferido na estrada de silo números da dengue impressionam e preocupam autoridades depois de cinco anos finalmente a construção civil se recupera Corinthians vence mais uma e já está nas quartas de final da Copinha.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.